0: Bienvenidos familia a otro directo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Adolfo Pérez Agustí y nos viene a compartir una conferencia titulada Claves Definitivas para Reducir tu Obesidad. Adolfo Pérez Agustí lleva 43 años dedicado a la difusión de la medicina natural. Ha sido profesor de auxiliar de geriatría, enfermería, educación infantil y así también como de naturopatía. Está diplomado en naturopatía, herbodietética, medicina ortomolecular, preparación física y homeopatía. Es también cinturón negro en tres disciplinas, de karate, kenpo, kung fu y ninjutsu. Es reconocido en 2005 como médico doctor por la Confederación Internacional de Medicinas Ancestrales. En la Universidad Complutense de Madrid ha estudiado biología, biot botánica medicinal y genética. Es autor de más de 300 libros publicados y en la actualidad imparte clases de salud y nutrición en la Cruz Roja. Da conferencias por toda España y sus videos en YouTube tienen millones de visitas. Antes de dar paso a nuestro invitado del día, quiero recordarles de nuestro viaje a Avalon y los círculos de las cosechas con el reconocido especialista y escritor Pedro Amorós y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Todavía están disponibles las últimas plazas para este viaje a Avalon y los Círculos de las Cosechas del 16 al 23 de julio de 2019. Avalon y los Círculos de las Cosechas es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo en el que realizaremos experiencias que cambiarán tu vida. Conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, contactos, todo esto te espera en nuestro viaje a Avalon y los Círculos de las Cosechas del 16 al 23 de julio de 2019. Puedes reservar ya mismo tu plaza ingresando en Mindalia.com o al teléfono que aparece en pantalla más 34 670 037 704. Recordarles que pueden participar en directo e interactuar con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de su pantalla. El funcionamiento de este chat es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, sello del país del cual nos estás escribiendo y nos estás viendo, sello de tu pregunta en cuestión. De esta manera localizaremos tu pregunta y se la trasladaremos a nuestro invitado del día, Adolfo, para que responda a cada una de ellas de seguro con total amabilidad. Damos paso ya a nuestro invitado Adolfo y esta conferencia titulada como claves definitivas para reducir tu obesidad. Hola Adolfo, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, podríamos matizar, ¿verdad? Porque yo quisiera no hablar tanto de obesidad como de los kilos que nos sobran porque tú puedes estar delgado, podemos estar delgado, buena figura, pero siempre nos sobran algún kilo. No tenemos que estar obesos para necesitar perder algún kilo. Entonces yo quisiera que esta conferencia fuera aquellas personas que les molesta cuando se prueban una ropa, se miran al espejo, se ponen el bikini y algo les sobra. Bueno, pues vamos a ver si hablamos de esos kilos que nos sobran para estar casi, casi guapos.
0: Perfecto, me parece perfecto, Adolfo. Bueno, entonces te cedo la palabra para que comencemos con la conferencia del día.
1: Sí, el, el problema de los kilos que nos sobran es que hay cierta manipulación. Porque si miramos las personas de hace un siglo, eh, actores, actrices, estatuas, pinturas, vemos que la gente estaba bastante más pletórica, obesa, por decirlo de algún modo, que ahora. Y sin embargo, en aquel momento eran personas bellísimas. Incluso la estatua de la Venus de Milo, pues ahora, pues, figúrate, a lo mejor le sobraba un kilo según nuestra visión. Hay otro ejemplo que ponemos, la actriz Melly Monroe, eh, que hoy en día se consideraría pues, un poquitín pasada de, de peso. Es una cuestión de, de gustos. Ha habido en la historia una actriz llamada Audrey Hepburn, eh, delgadísima, pero hoy pasaría no por delgadísima, hoy pasaría por guapísima, normal. Es una cuestión de estética. Yo os pediría que no sufráis porque cuando alguien os mire no le gustéis totalmente. Al que no le guste tu cuerpo que no lo mire, que mire la pared o que mire un gusano, pero que os deje en paz. Quiere decir que muchos de estos complejos los produce la gente. Nos miran, ¡ay, ay, que verdad! Oye, has, has engordado así... Ah, no me diga, sí, sí, has engordado, a ver si te pones a régimen. Y ya nos pone, no el régimen, el complejo ya metido, porque alguien que nos ha mirado no le gustamos. Vamos a ver, perder kilos, estupendo, pero debe ser una decisión personal, no que alguien la tome por ti. Ahora bien, el exceso que compromete la salud, eso es otra cosa. Si tu salud queda involucrada por tu exceso de peso, indudablemente tendrás que bajarlo, pero por cuestión de salud. Eh, ¿Cómo podemos saber si nuestro cuerpo responde a una estética? Bueno, si nos vamos a mirar las actrices y los eh, actores de televisión y del cine, ¿qué os puedo decir? Son tan guapos que es imposible imitarles es que nos no va a pasar toda la vida sufriendo ay fíjate, ay qué bien qué cuerpo, qué músculo y las mujeres hay que ver el pecho, el culete como lo tiene. Eh, eh, no podéis hacerlo porque esa gente está donde está, precisamente por tener un cuerpo único y por eso están en la televisión todos los días y están en el cine pero esos son los privilegiados y privilegiadas el resto de, de, del mundo pues somos bueno, siempre nos falta algo y nos sobra mucho bueno, pues tampoco hay que sufrir tanto. Ahora bien, que os molesta que os ponéis el, el traje de baño del año pasado y el traje de baño se resiste a entrar. Algo ha pasado. traje de baño seguramente no ha encogido. No, seguramente no. Los que habéis engordado sois vosotros. Bueno, pues vamos a dar unas pautas para ver cómo podemos conseguir reducir en un tiempo corto esos tres, cuatro, cinco kilos que realmente hacen que la ropa que os pusisteis ayer haya problemas para meterla dentro del cuerpo. Um, si vosotros creéis que existe una pastilla mágica, digo mágica, que la toméis en el desayuno y automáticamente ya conseguiréis bajar de peso, comáis lo que comáis, eso no es posible. Mira, el tener la figura que tú quieres supone un esfuerzo. Eso es como la felicidad. La felicidad no te cae del cielo y supone un esfuerzo ser feliz. Pues mira, tener la figura que tú quieres supone un esfuerzo. ¿Quién no? He, eh, hemos dicho esos gente que se llama amigos y que a quienes no les gustamos nuestro cuerpo. No, el mayor enemigo, os voy a decir cuál es, la báscula. La báscula, porque la báscula, os pesáis, anda, ya está. Si ayer tenía 60, y ahora tengo 65. Es que la, la báscula estará mal. No, por desgracia, casi nunca está mal. La báscula es fiel. Cinco kilos, ¿en cuánto lo habéis cogido? Pues bueno, pues en un par de meses, si os descuidáis. ¿Quién no ha cogido esos cinco kilos en Navidades? Que en Navidades nos pasamos todo el mundo. Mira, celebráis un cumpleaños en vuestra casa. Preparáis una comida maravillosa y un postre y bebida. Vale, y os regalan besos y de todo. Ese cumpleaños habéis ganado mínimo dos kilos. Solamente el cumpleaños, que se suman a los dos anteriores. ¿Os estoy descorazonando? No, era al revés, ya veréis que no. O sea que la báscula, bueno, si queréis utilizarla, Solamente nos vale el peso de por la mañana. Al levantarnos sin desayunar, nada, lo primero es pesaros. No os olvidéis graduarla, si es una báscula mecánica, hay que graduarla un poquito, si es digital, no. El único peso válido es ese, por la mañana totalmente en ayunas. No nos vale el resto del día. El simple hecho de beber agua por la mañana... Hasta que esa agua se elimine, ya ha sumado el peso. Y vais a creer que el agua engorda. Bueno, no, no, que va a engordar. Es que eh, hasta que tú la elimines y la proceses, pues está ahí. Eh, otro gran enemigo puede ser el espejo. Anda, sobre todo si tenéis la... Hay que ser un poquitín tonto de mirarse al espejo del lago porque de frente, más o menos, bueno, ahí, allá andamos todos. Ahora, ponte de lado. Y mírate. Que si la barriga cervecera de la cerveza, que está muy rica, de acuerdo. Que si el culete anda, se ha caído un poco. Y ya no te digo ya los pechos y todo. Eh, y encima en la espalda estás encorvado ya. Parece que tienes... No te mires de lado. Es, no seas sádico contigo mismo. Mírate de frente. ¿qué podemos hacer? Voy a dar pautas que suele... Una pregunta que me hacen mucho en este tiempo, voy a andar un poquitín acelerado, pero bueno. ¿Se obeso por genética? Va a ser que no. ¿Cómo que no? Mi abuelo... Mira, tengo una foto en blanco y negro de mis abuelos. Eran dos toneles, como poco. Se parecía a las vacas del pueblo, más que otra cosa. Mis abuelos, tatarabuelos, y mis papás, pf, madre mía, los kilos que les sobraron. Total que de mis hermanos, que somos tres, los tres somos obesos. Eso es genético. Pues voy a explicar muy brevemente lo que es la genética. Eh, los genes pueden tener una predisposición a expresarse en el sentido de la obesidad lo que se llama expresión del gen. Si toda la familia eh, tiene ese mismo gen, el gen tendría a manifestarse, por decir un tono más sencillo, hacia la obesidad. Pero basta que uno de los hermanos obesos se vaya a vivir con una familia de, de místicos vegetarianos, que esos que están todo el día ayunando, pues ese hermano gemelo, el gen, no se expresa y hace la obesidad, porque le ha cambiado el ambiente. El otro que se quedó con los papás sí se expresa. Eh, en genética se conoce como determinismo eh, génico. Los genes no tienen una determinación de expresarse así, de esa manera. Pero sí tienen una predisposición que podemos influir en ella. ¿Sabéis dónde se adquiere en qué momento la obesidad? En la gestación. En los nueve meses. Antiguamente las mujeres comían para dos, porque esa estaba hay que comer para dos porque estoy yo malo que está creciendo. Y el, los niños salían ya gorditos y, y les ponían el pecho y cuanto más gordito estaba el bebé, el bebé, más contento se ponía la familia. ¡Mira qué gordito está! ¡Qué guapo está! Se estaba haciendo ya, dentro de la mamá, se estaba haciendo ya el, los genes que se iban a expresar hacia la obesidad. Y cuando recién nacidos, como los aplausos venían cuando el niño estaba gordito, parecía un cerdito pequeño, pues todo el mundo contento. No, no. ¿Veis? Ahí se gesta, ahí va a ser la obesidad. Así que eso lo vamos a romper ahora. Así que por genética, no. Eh, obviamente hay que acudir al médico si hay un problema de salud, ¿eh? No basta con que hagáis. El camino de la obesidad lo re, eh, debéis recorrer en solitario, no hagáis sufrir a toda la familia. Vosotros ponéis la alcachofa de primero y único plato, pero no tiene por qué pagarlo toda la familia. Eh, no estéis obsesos con los kilos de cada día, porque no os pesáis una vez a la semana, es que el peso va a fluctuar. Eh, tampoco a tener la figura que teníais a los 16 años, a los 18. No, a los 30, a los 40, pues mira, empezamos a ensanchar. Ensanchar, pero no hacia lo alto, por desgracia, sino a lo ancho. La figura a los 18 años se mantiene esbelta porque el metabolismo está muy alto. El metabolismo es tan, tan activo que quema todo. Y todo lo que quema lo utiliza en calorías. Por eso el joven es muy dinámico, muy activo porque todas las reservas, en lugar de acumularlas, las quema y por eso tiene energía. Pero eso ocurre en una época, luego ya vamos cambiando. No, no os preocupéis que al final os voy a decir unas cuantas cosas y decir, bueno, me está echando aquí, menuda bronca que me está echando, pero no me dice lo que quiero yo. Os voy a decir algunas tonterías. El azúcar engorda, pues mira, va a ser que no, hombre, un kilo de azúcar sí. Pero si en vez de azúcar, este, stevia, panela, azúcar moreno, eh, conseguís que vuestro cerebro, fijaros lo que os voy a decir, que no, nadie lo ha dicho hasta entonces, como le estáis dando un azúcar que tu cerebro necesita imperiosamente, vuestro cerebro, si le dais un poquitín de azúcar, se cree que tiene, que tiene nutrientes, porque tiene lo que él necesita. Y entonces no os pide comida. ¿Queréis engañar a vuestro cerebro? Pues no suprimáis el azúcar. Mirad qué cosa os digo. ¿Tenéis mucha hambre que no podéis aguantarlo más? Chupar un caramelo. Pero un caramelo real, los que tienen azúcar o oh, miel. ¿Por qué? El cerebro se engaña y no manda la orden al aparato digestivo para que te empiece a segregar ácidos. Engañar al cerebro, hacerle creer que tiene lo que necesita. ¿Cuántas calorías tiene un caramelo? Diez. Hombre, comparativamente es ridículo así que tengáis mucha hambre, un caramelo y mejor de regaliz. Regaliz con azúcar, te lo venden así en las farmacias, te lo vende también, se llama joanola. Entonces lo vais chupando, ¿qué hace el regaliz? Carma el ardor del aparato digestivo. Cuando no hay comida, el aparato digestivo duele, el estómago duele ¿eh? por el ácido clorhídrico. Entonces, si le dais un alcalino... Ya le tenéis tranquilo, o sea, un caramelo de regaliz. Todo eso para mitigar el hambre. ¿El tabaco adelgaza? Pues mira, yo diré, no fumar. Yo no fumo y no tengo por qué adelgazar. Eh, ahora bien, el que deja de fumar sí va a engordar. Pero si tú no fumas, sigue sin fumar. ¿El pan integral o los alimentos integrales engordan menos? Pues claro que engordan menos, porque tiene mayor cantidad de fibra. Esa fibra es no absorbible. ¿Y qué hace esa fibra no absorbible? Moviliza el peristaltismo y con ella arrastra bastante parte de los alimentos, especialmente los alimentos grasos. Se prenden en esa fibra y van a salir, o sea, no se depositan. Así que alimentos ricos en fibra, alimentos integrales, eso es lo primero que tenéis que poner en vuestra dieta. Eh, hay que eliminar el aceite. Hombre, el aceite depende de qué aceite. Hay gente que elimina los aceites, pero hay dos tipos de aceites. Vamos a ponerlo, los saturados, que son densos, densos a temperatura ambiente, y los polinsaturados, que son más fluidos. Pues fijaros, si tomáis un aceite fluido polinsaturado, consigue mezclarse con las grasas saturadas del cuerpo... Y contribuir a adelgazar. O sea, que hay aceites que van a contribuir a que adelgacéis. Son aceites muy líquidos a temperatura ambiente. Pero los conocéis todos. El aceite de girasol, el de maíz. Cualquier aceite de semilla tiene grasas polinsaturadas, El de oliva, por supuesto, también. Y eso va a contribuir a que las grasas, al mezclarse, se hacen todas muy fluidas y van a terminar pasando... A sangre, que es donde deben estar para quemarlas. ¿Qué más? Adelgazar siempre va a contribuir a que tengáis más salud. En, con bastante frecuencia vais a tener menos salud. Si os descuidáis, cuidáis, cuidado que vais a enfermar. Una cosa que nunca deberéis hacer. Hay gente que cuando se ha sometido a un régimen de adelgazar brusco, ¿sabe lo que ha ganado? Arrugas. ¡Ay, amiga! Ahora esas arrugas, ¿de dónde han salido? Estoy deshidratada. No, no, que Ahí el agua no tiene que ver. La grasa que rellenaba la piel ha desaparecido por el régimen que habéis hecho tan brusco. Total que vais a ganar un porrón de arrugas. Tenéis que decidir si queréis arrugas o bajar de peso. Fijaros, ¿se acordáis cuando habéis ganado esos cuatro kilos de más? A que las arrugas del, de la piel, de la cara, han desaparecido en parte. Una persona gordita, a que tiene menos arrugas que una muy delgadilla. Así que cuidado con ser tan dramático. Otra recomendación. Y ahora voy a empezar ya a deciros más cosas prácticas. No perdáis más de un kilo al mes. ¿Un kilo? andá si esto lo pierde hasta un tonto. ¿Un kilo al mes? ¿Durante todo un mes no sois capaces de perder el kilo? Con suprimir algo, un poquitín, en vez de echar el plato como lo echáis habitualmente, pues echáis una, tres cuartas partes. ¿Por qué os digo que perdáis un kilo al mes? Al cabo de un año, ese kilo al mes se ha convertido en 12 kilos que habréis perdido. Y 12 kilos son muchos, suficientes para que os miréis al espejo y os gustéis de nuevo. ¿Y por qué os digo un kilo? Porque el organismo hay que acostumbrarle lentamente, hay que adaptarle. Si perdéis un kilo al mes, el organismo no se queja, no se revela, no te pide lo, lo que hicisteis ayer. Se adapta muy bien, es un kilo, cada mes se va adaptando. ¿Qué ocurre si no lo hacéis y perdéis cinco kilos en un mes? Claro que los podéis perder. Que inmediatamente el organismo se revela, te baja el metabolismo te baja el metabolismo, ganaréis los 5 kilos y 4 de propina. Siempre ocurre, por perderlos con demasiada rapidez. Me da igual que vayáis a un médico de paga, de paga, de esos que cobran un montón. Me da igual que vayáis a un experto en nutrición y dietética. Os van a hacer perder los kilos que queráis perder. Pero podéis enfermar y ganar kilos extras. Así que tomadlo con calma. Un kilo al mes tampoco es tan difícil y esos kilos ya no se recuperan. El organismo se ha acostumbrado y no os recuperáis nunca y hasta podéis comer más. ¿Qué más? Haciendo deportes a adelgaza. Pues oh, claro, hombre, claro. Si no habrá que adelgazar, pero para vuestra desilusión. Lo que adelgaza es el deporte a partir de los 20 minutos de práctica. En los primeros 20 minutos no se adelgaza nada. ¿Por qué? Porque el organismo tira de las reservas de glucosa que tiene para funcionar y no utiliza las grasas de reserva. A partir de los 20 minutos de ejercicio continuado, el organismo, que se ha quedado ya parcialmente sin glucosa, empieza a tirar de las grasas de reserva como elemento energético. E incluso si en vez de 20 minutos estáis dos horas y las reservas de grasa empiezan a desaparecer, empieza a tirar de las proteínas como elemento calórico también. Eso puede tener su problemilla, ¿no?, en cuanto a la consistencia muscular. Pero que sepáis que todo ejercicio inferior a 20 minutos os valdrá para estar guapos, si queréis, para estar ágiles, pero para adelgazar, nada. ¿Las vitaminas engordan? Cero. Nada de nada. No engorda. Nos ayudan a que el cuerpo esté sano. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más os puedo decir? No toméis... A ver lo que tomáis. Porque antes los médicos, con tal de tener contenta a la población, utilizaban para adelgazar anfetaminas, Brutus amatejisek. ay, 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 estos médicos... También mandaron diuréticos, sí, la persona se deshidrataba, perdía los líquidos orgánicos, que sabe que tenemos unos cuantos litros de, 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 de líquidos en el cuerpo, se deshidrataba, se ponía en la báscula, ah, he bajado, no, te has quedado sin líquidos, lo vas a recuperar. Pues mandaron diuréticos, Mandado durante unos años extracto de, de la glándula tiroides, eso no se puede hacer, afortunadamente eso nadie lo hace. Vuestro régimen no debe tener más de 1.800 calorías. Si queréis estar delgados y sanos y fuertes, no más de 1.800 calorías. El agua. ¿Cómo habrá algún tonto, ignorante, que diga que el agua engorda? Sin agua no hay vida. Y os voy a decir algo que también os va a llamar la atención, como que digo, tomar un caramelo de regalí cuando tengáis hambre, para mitigar el hambre. Beber agua durante las comidas. Y he dicho durante las comidas. La sensación de saciedad llega antes, porque hay bastante líquido, pero vais a ganar salud. Y sobre todo no os van a salir arruguitas cuando empecéis a adelgazar. El agua tomada durante las comidas. Vais a aprovechar mejor la comida, los nutrientes, y aceleráis el tránsito intestinal, el, el peristaltismo. Eso, gracias al agua eh, otra cosa, un par de cosas, eh, um, por desgracia, no se puede adelgazar por zonas. No, 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 mire, doctor, es que yo quiero solamente un poquitín de aquí, de la cadera, es que ve que parece que llevo cartucheras de la época del oeste, voy a sacar de ese fundar la pistola, eh, eh, el revólver. Eh, no, mire, no se puede adelgazar un cuarto de aquí y un kilo de allá. Ya no sé. Ese no, eh, no, y no a mí solamente la tripita, vale, vale, pues no se puede adelgazar. Cuando adelgaces vas a adelgazar de todo, pero con preferencia donde está acumulada más grasas. Y antes de decir los remedios, por si las cosas se ponen torcidas, podéis tener celulitis y obesidad. Y ahora sí que estamos, Joder, ¿se han juntado las dos cosas? Una tripita grande. Y encima celulitis. ¿Qué hacemos? ¿Se podría tratar las dos cosas al mismo tiempo? Ya puestos, ya que me voy a poner un poco de sacrificio, a ver si se puede tratar la celulitis y estas caderas, que, que, que valga Dios, estoy ya camino a ser un tonel. Pues sí se puede, pero claro, los tratamientos hay que cambiarlos un poco o hay que añadirles cosas. Pero sí se pueden... Oye, una cosa, ¿crees que se puede adelgazar yendo a un masajista? No, el que adelgaza es el masajista. Y encima le pagáis. Anda, que no me extraña que esté tan contento dándose el masaje. No, hombre, el masajista lo pasaré muy bien, pero no irá a adelgazar, que se mueva aquí, que se mueva allá. No, 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 no. no. El, el trabajo, vuestro. Así que ya sabéis, ejercicio físico, todo ejercicio mayor de 20 minutos os va. Así que 1.800 calorías, beber agua... Eh, cosas integrales y bueno es puedo decir yo que no como carne os puedo asegurar que no como carne es una buena manera de estar en el peso solamente mirad los vegetarianos no comen carne y bien delgadillos que están y tienen la mente bien clara eh pues no sé si deciros ahora las cosas que podéis tomar o esperamos a que me hagáis las preguntas ¿qué os parece?
0: Bueno, Adolfo, si eh. querés pasamos a... Hay muchas preguntas del eh. público, si te parece pasamos a las preguntas y, vale. y comenzamos a comentar estos productos que nos estabas mencionando. Antes de pasar a las preguntas, quiero hacerle llegar a todos nuestros espectadores un mensaje de Mindalia Viajes.
1: ¿Te animas
0: a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios. Y descubre
1: la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir a la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas. Vive junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar, los secretos de estos lugares únicos en el mundo.
0: Muy bien, así pasa la información de nuestro viaje a Avalon y los círculos de las cosechas. Ahora sí, vamos a comenzar entonces, Adolfo, con las preguntas de nuestros espectadores, que son muchas. También hay muchos comentarios eh, lindos que te quiero hacer llegar. Por ejemplo, eh, Laurita Ramírez Chávez dice, pudiera escuchar sus charlas todo el día. Me agrada bastante su punto de vista y me hace ver las cosas desde otra perspectiva. También Nancy Chávez nos dice, Adolfo, te admiro, eres mi maestro.
1: Pues muchas gracias, hombre, en eso estamos. Ya sabéis que en la vida tenemos que entregar el legado. Una vez que ya tenemos conocimiento, el conocimiento hay que entregarlo. Y eso es lo que yo hago a través de Mindalia, entregar el conocimiento. Y me vais a ver entregando conocimiento, a ver, os voy a calcular, 46 años más. Anda, que no voy a estar tiempo con vosotros. Bueno, mejor así,
0: que te queremos más tiempo nosotros también.
1: Sí. <risa> la Ahí primera... estaré. Y tened en cuenta que yo sigo aprendiendo, ya sabéis que yo doy clases en la Cruz Roja, bueno, de ahí en otro sitio de la Cruz Roja, ¿no? Pues a mí mis alumnos, con sus observaciones, me hacen reflexionar y aprender. Y yo le dije el otro día, gracias a vosotros, yo, yo estoy aprendiendo cada vez más medicina, porque antes de venir con vosotros, tengo que repasar la lección y ponerme al día. Así que dice, gracias a todos por dejarme ser vuestro profesor.
0: Exacto, yo creo que también con las preguntas que nos hacen los espectadores en cada directo también se aprende un montón, porque se tocan temas que a veces uno no, no los piensa de determinadas manera. Exactamente. La primera pregunta nos llega desde Ecuador, Adolfo. Loli dice, saludos, tengo 46 años, estoy en la menopausia y he subido mucho de peso. ¿Qué recomendaciones podría darme?
1: Claro, la, la menopausia que siempre os digo las chicas, eh, por cierto que yo... Estoy muy ligado a Ecuador, tengo un hermano allí, para que lo sepas. Entonces, eh, que podría ser la mejor época de la mujer, pero es la mejor en el plano intelectual, en el plano afectivo, en el, en el plano de empoderamiento, eso que la mujer empieza a tener las cosas más claras en la vida, sabe cuándo decir que no, cuándo decir que sí. Le queda lo mejor de la vida, de verdad. Pero se va juntando ciertas cosas y lo... Lo más habitual no es la pérdida de los estrógenos. Los estrógenos nunca se pierden. Lo que más se nota es el metabolismo. Metabolismo baja. Eh, te puedo decir que el porcentaje es altísimo. Si yo me encuentro con un 80% de las mujeres con un hipometabolismo, que no, muchas no llega a ser hipotiroidismo, pero con bastante frecuencia yo te puedo decir que un 50% de las mujeres van a tener problemas de hipotiroidismo, que a lo mejor habrá que medicar. Pero el metabolismo de cualquier modo baja. ¿Y qué ocurre? Que aquello que antes tomabais en las comidas habitualmente y que no os hacían engordar porque el metabolismo estaba en su nivel, pues como está muy bajo no se quema. No se quema. Si eso añadimos que el metabolismo bajo te frena un poquitín tu dinamismo, ya empiezas a, a ver que te mueves con mayor lentitud, incluso en el gimnasio, lo haces con mayor pausa, eh, las cosas de, del trabajo, del hogar, eh, las salidas que haces con tus amistades, familia, también si darte cuenta, empiezas a hacerlo con mayor lentitud, eso es el metabolismo. ¿Qué remedio te puedo dar? Y quisiera decirlo a todas las mujeres, hay un remedio que va francamente bien, es baratísimo. Es el algas fucus, fucus como suena. Es muy barata y tiene una gran cantidad de yodo. Entonces mmm, ocurre que con el paso del tiempo, aunque tomemos yodo en la alimentación, el yodo básicamente está en, los, en el mar, en los alimentos del mar. Aunque tomemos yodo... Mmm, la captación del yodo se hace mal. O sea, la glándula tiroidea no capta el yodo de los alimentos, no lo capta adecuadamente. ¿Qué ocurre? Como no lo capta, no se forman las hormonas tiroideas, la T3, la T4, y ya tenemos un metabolismo bajo. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Pues cómprate yodo, es muy barato, te lo venden en pastillas, y en cada comida dos Comprimidos de yodo y, y
0: a ver qué pasa, suele dar buen resultado ¿eh? Gracias Adolfo, nos escribe Paloma Desde Madrid, dice buenas noches ¿La telomerasa se puede tomar? Gracias
1: Bueno, la pregunta la vamos a, a corregir un, un poquito La telomerasa ya nos gustaría Que la pudiésemos comprar en pastillas La enzima telomerasa La tiene que fabricar el cuerpo hasta ahora no hemos podido tenerla por síntesis, no estaría mal, pero de momento no No, no existe nada. Ahora bien, si sí podemos activar la telomerasa. Eh, no sé para qué quieres activarla, pero te diré que hay, mmm, activar la telomerasa y tantas cosas, te voy a decir algo sencillo, por ejemplo, baratillo, y además que te va a ayudar a adelgazar un pelín, el té verde. El té verde tomado después de la comida, y después de comer caliente, eh, activa la telomerasa dentro de, un, de unos límites, pero la va a activar, va a la producción de telomerasa, y el té verde también tiene otra propiedad, como teína, te activa un pelín el metabolismo, con lo cual vas a estar un poquitín más dinámica. Y te recomiendo, fíjate lo que te voy a decir, que lo toméis caliente, no lo enfriéis. ¿Por qué caliente después de comer? Porque una, una bebida caliente, y esto la gente que hace, los nómadas lo saben muy bien, una bebida caliente tomada, de, fíjate, un café, un café caliente tomado después de comer, ayuda a hacer las grasas más fluidas. Las grasas de los alimentos se hacen un poquitín más fluidas y es más fácil Eliminarlas, procesarlas, metabolizarlas, porque las he hecho más fluidas. Todo lo contrario, que sería tomando algo muy frío. Por ejemplo, champán, bebida muy fría, un helado. Eso paraliza la digestión, especialmente de las grasas. Y después de comer, la digestión no se puede, no se debería paralizar. Así que el té verde, hay más cosas, pero me parece que el té verde, acostúmbrate como una rutina, siempre después de comer, por lo menos después de comer, tu tacita de té verde, la camelia sinensis, ayuda a adelgazar.
0: ¿eh? Gracias, Adolfo. Nos escribe Sandra de Estados Unidos y te pregunta: ¿Qué opinas de la dieta ketogénica?
1: Cetogénica, bueno, pues no sé, estas eh, dietas eh, indudablemente te hacen adelgazar. Las consecuencias para la, la, esa cetosis que te produce a largo plazo, hay muchas críticas. Ahora bien, si la persona dice, bueno, bueno, yo lo que quiero es adelgazar estos 10 kilos, porque ha ganado 10 kilos, luego ya me cuidaré, ¿vale? Ponte en manos de un médico especialista en estas dietas, un médico que te lo controle el peso bien, para que no entres en una cetosis, que, bueno, puede ser peligroso, bueno, ponte en manos de un médico, pierde esos 10 kilos, y luego, pues, eh, a ver cómo corrige los trastornos, metabólicos que ha producido, yo no la utilizo, pero sé que muchos médicos sí lo utilizan, pero yo no la utilizo, vamos, antes que el, los kilos de más me preocupa la salud de mis enfermos
0: Gracias Adolfo nuevamente Maresol Rodríguez desde Italia nos está viendo y pregunta ¿cómo hago para quitar el apetito? Como demasiado y no puedo hacer nada de dieta? Y te agradece por esta conferencia
1: Ay, ah, es el mayor problema, es, es como el fumador, el fumador que le gustaría dejar de fumar, el, eh, el que toma dulces después de comer, chocolate en especial, coge una adición y hay que ser comprensivos con estas personas, es muy fácil decir a una persona tú estás gorda porque quieres, ah, qué cómodo, claro, ¡Hala! y si mira, yo te dejo sin comer 15 días y ya verás eh, cómo adelgaza, no, no, no se trata de eso. Hay que ponerse en su lugar que sí, que se ha creado un síndrome, una, una respuesta del organismo, sobre todo se ha creado una respuesta en, en el plano de la glucosa. El cerebro se ha acostumbrado a cierta dosis, Ten en cuenta que la mayoría de los alimentos, no todos, se van a transformar, los hidratos de carbono se van a transformar en glucosa. Entonces hay una adicción. el azúcar es adictivo, más el azúcar blanco. Eso quisiera dejarlo bien claro. La miel o el azúcar morena no es igual de adictivo. Y otras sustancias, la stevia tampoco, o la panela, que existe mucho. Entonces, que exista la adicción, bueno, pues, eh, ¿cómo te puedo decir? yo te acá, os acabo de decir un caramelo de regaliz llevado en el bolsillo, me parece algo maravilloso, y especialmente para mujeres. ¿Por qué digo especialmente para mujeres? Voy a contribuir a quitar el apetito. ¿Vale? Pero el regaliz es estrogénico. Va a aumentar, hombre, eh, no muy significativamente, pero va a aumentar el nivel de estrógenos. O sea que, eh, luego, si tenéis problema de, reflu de reflujo gástrico, lo va a mitigar. O sea que los carmelos de regaliz me parece una buena opción para perder peso. Sin que uno entre en una locura, que a veces verdaderamente las personas están insoportables, y entrar en una depresión muy grande por haber hecho un régimen privado de azúcar. Recalco esto, el cerebro sin azúcar no funciona y te puede crear un estado depresivo que a ver cómo sales de él, no vas a poder estudiar. Por favor, no supremáis el azúcar así como así, tenéis los azúcares naturales.
0: Adolfo pregunta desde Colombia, José Alfonso, si el agua de cáscara de limón sirve.
1: El agua de cáscara de limón, no sé cómo la prepara. Yo te puedo decir que yo siempre, y te digo siempre, me preparo el agua, pero yo no lo hago, yo cojo un limón, lo parto en trocitos me lo meto en una botella azul, y digo una botella azul, ¿eh? Y lo dejo así, ese, ese es el agua que yo me bebo, el, y la he hecho así porque indudablemente el limón contribuye también un pelín a adelgazar, ¿eh? Oh, hombre, tampoco nos vamos a pasar tanto, pero el agua el, así de limón hecha en casa te puede contribuir, ¿eh? Pero yo no diría la cáscara, yo diría el limón, córtalo entero y lo echas en la botella y acuérdate de ponerla al sol durante 10 minutos al día. Eso que se llama solarizar el agua, pero tienes un envase azul, ¿eh? Eh, le da unas propiedades al agua extraordinarias, le cambia, le cambia incluso la la, la química del agua ¿eh? y la química y la física, las dos cosas cambia las propiedades eh, te podía explicar un poquitín qué es lo que hace el agua azul y esto, pero echa tus cáscaras de limón en un litro de agua y lo pones al sol a partir de ahí ya es lo que te vas a beber ese es un, ese es un agua muy, muy saludable y con limón ya por demás a mí no me lo puede quitar nadie.
0: Muchas gracias, Adolfo, por tu respuesta. Nos preguntan eh, también, José, desde Colombia dice si la avena engorda. Italia también pregunta lo mismo desde Ecuador, si la vena... Perdón, hace la, la, la antítesis a la pregunta. José pregunta si la vena engorda, Italia pregunta si la avena adelgaza.
1: Bueno, adelgazar, mira, salvo el agua, yo creo que adelgazar poquitas cosas, adelgazar. Yo tengo una lista aquí de de cosas que se pueden tomar que ayuden a adelgazar, pero indudablemente la avena no, no es de los alimentos que yo daría para adelgazar. Ahora la avena es un cereal maravilloso, volvamos a decirlo, para las chicas. Es también estrogénica, o sea que le viene muy bien a la mujer en general, deja el cutis, la piel muy bonita. Lleva ácidos grasos polinsaturados, Es un buen alimento. Pero vamos a ver, si echáis una cucharada de avena en un desayuno de achicoria, que ¿ves? Ahí tenéis un desayuno saludable. Un cuenco con un poquito de avena en copos y achicoria. No hace falta que le no pongáis café. Si queréis café o malta, está bien. Pero bueno, la achicoria. Eso es un gran desayuno muy pocas calorías y te da energía, avena con achicoria o un poquito de café, si, si queréis. El, el Quiero hacer una, el, el desayuno debe ser rico en carbohidratos, veréis. Yo no tengo nada de hambre desde que desayuno a las 8 de la mañana hasta las 2 del mediodía, dos y media que como, nunca tengo hambre y digo nunca tengo hambre. Me, me siento a comer porque tengo que sentarme porque tengo que ir a trabajar. Nunca tengo hambre. ¿Cuál es el secreto? Y des, porque desayuno lo que debo desayunar. Yo me tomo achicoria, le echo un poquitín de canela y me tomo, pues, o unos copitos de avena, como dice o le echo proteínas. Con eso estoy alimentado hasta la hora del mediodía. El desayuno es clave. Es clave para no engordar el desayuno. Y otra cosa clave, eso nos no va a gustar, no cenéis. No cenéis, así como se llama. Os sale baratísimo no cenar, ¿eh? Ponéis una película en la televisión, os charláis con la familia y no cenéis, veréis con qué rapidez bajáis de peso, sin pasar hambre. No cenar, eso sí, Lleva los caramelos de regaliz en el bolsillo, por si acaso.
0: Bueno, Adolfo, muchas gracias por tu respuesta. Nos escribe Sandra desde Puerto Rico y pregunta si los alimentos integrales inflaman.
1: Bueno, es que son más saludables, obviamente. Que la fibra no va a ayudar, pero la fibra no todo el mundo la puede tolerar bien. Indudablemente hay estados, hay gente que realmente cualquier alimento que vaya a fermentar dentro del cuerpo, que se vaya a hinchar, también, porque la fibra se tiene que hinchar, pues va a producir pues, gases y va a parecer que está gorda. No, lo único que tiene es una tripita. Vamos a dar una solución para eso. Primero, hay que diferenciar cuando la tripita está producida por gases o está producida por obesidad. Si la tocáis con las manos y está rígida, la barriga está rígida, es que hay gas. El gas ejerce una presión y por eso lo pone rígido. ¿Ves? Esa, esa es la primera. Si cogéis la mano, los dedos y lo podéis hundir en el estómago, eso sí sería obesidad. Y referente a lo que me dices, mira que antes recomendé el té verde. Pues os voy a recomendar otra hierba para cuando toméis algo que contenga fibra, que es muy saludable, pero puede fermentar. Y parecer que ten, estáis embarazadas. Sí, sí, yo lo, vi, lo, lo veo aquí mucha gente. ¿eh? Haceros una infusión después de comer de hinojo. Hinojo, hinojo con H. El hinojo es parecido al anís en sabor y todo. Pues el hinojo ayuda a que no se forme el gas. No es como el aerorrez de farmacia que lo que hace es romper el gas. No, este lo que hace es que no se forme el gas que se formara por la fibra. Tomar, después de comer, una infusión de hinojo, acordaros, calentito, para eso que os dije antes de las grasas, que también es estrogénica. Fijaros si las mujeres tenéis un montón de ayudas en la naturaleza para vuestros estrógenos. Una de hinojo. Si además de que se hincha la tripita, tenéis un poquitín de ansiedad o de angustia, mezcláis el hinojo con melisa. Y lo tomáis después de comer. Vaya mezcla más maravillosa. Tendré los nervios controlados y los gases también bajo control. Mira, y vale barata, ¿eh?
0: Gracias, Adolfo. Liliana eh, dice, ¿cuánto debo caminar diariamente? Tengo sobrepeso y no veo mejoría.
1: Por desgracia, caminar. Ayer dije antes que a partir de los 20 minutos alguna grasa se puede movilizar. Pero el ejercicio es aeróbico, el ejercicio aeróbico mantenido, pues, hombre, está bien que lo hagáis. ¿Produce mayor beneficio subir escaleras? ¿La habéis probado subir, no os digo, diez, diez pisos? ¿Pero cuatro pisos varias veces? Por ejemplo, salís a caminar y cogéis una casa, la que queráis, la vuestra lo que sea, hasta la azotea. A subir las escaleras, luego la bajáis, tomáis aliento otra vez. ¿Cuántas veces lo que el cuerpo aguante. A lo mejor no, subís, no podéis estar más de 15 minutos subiendo y bajando escaleras. Eso equivale a lo mejor a cuatro horas de caminatas. Fijaros lo que os digo. Subir escaleras. Eso sí que adelgaza. Y además ponéis los glúteos, el culete, en su sitio. Subiendo escaleras. Fijaros lo que os digo. Pues oye, nadie os va a prohibir que subireis, subáis escaleras, ¿no? Cogéis un pie, hombre, un rascacielo, no os paséis, pero... Subir y subir escaleras. En 15 minutos es suficiente.
0: Gracias, Adolfo. Eh, desde Chile nos escribe Alejandro y dice ¿Cómo podemos aumentar el metabolismo a la edad de los 35 años, ya que a esta edad se estanca? Y te mando un gran saludo.
1: Sí, tienes razón. Tiene, no, el 35 quizás no, no tan pronto, pero sí, el metabolismo baja. Eh, recientemente a una amiga mía que se le declaró un hipotiroidismo el metabolismo bajísimo que obviamente ya tenía los síntomas del hipotiroidismo, no os lo voy a decir estaba medicada le tuve esta conversación con ella, ¿qué tal es tu doctora? ay ah, es muy amable ¿se presta al diálogo tu doctora? sí, se presta muy bien si yo te hago una sugerencia tu doctora va a decir bueno, pues vamos a hacer caso a a tu amigo el médico bueno, total que le mandé tres cosas la última prueba, en un plazo de un mes, ya, eh, ella estaba medicada con eutiroz. Le bajó el eutiroz a la mitad y dije, si sigues así, te quito la medicación y vas a seguir solamente lo de tu amigo. Porque dio resultado en un mes. ¿Qué es lo que...? Pero esto, si estáis medicados, tenéis que ir al médico, obviamente. Si estáis medicados con con eutirós, que lo, bueno, aquí en España se llama eutirós, es una hormona, no lo podéis suprimir de golpe. Lo suyo sería decir, doctor, quiero intentarlo por medio natural, natural si usted me puede controlar el metabolismo con la analítica, si es un médico afable, dirá, bueno, lo vamos a intentar, si daño no te van a hacer. Bueno, pues voy a decir lo que podéis hacer. ¿Os acordáis que os dije que había un alga llamada se llamaba fucus? Bueno, hay que tomarla. Pero aún así, aunque lleve yodo, a veces la glándula tiroidea no capta el yodo ya. Fijaros lo que le ocurre. No puede captarlo. Entra en un déficit de, de yodo. No digo que salga bocio, pero puede salir un poco de bocio en el cuello. Porque no lo capta. ¿Cómo vamos a hacer que capte el yodo que le vamos a dar en el fucus, que es un es una alga? Hay que tomar dos aminoácidos al mismo tiempo. O por lo menos en el mismo día. Uno que se llama... Tirosina, tirosina con S, y recalco, tirosina con S, lo vais a encontrar en las tiendas que se llama L-Tirosina, L-Tirosina, y otro que se llama L-Fenilalanina, vaya palabrotas que acabo de decir, vuelvo a repetir, L-Tirosina con S, con S, eh, no me quiero meter lo que es la tiroxina, no vamos a hablar ahora. Tirosina. Y el otro aminoácido es fenil fenilalanina. No os preocupéis si no la apuntáis bien porque en internet ponéis y enseguida sale el nombre correcto. Se toma por, eh, las dos al día, los dos aminoácidos, una por la mañana, otra a levantaros y una al mediodía y el fucus después de comer. Y cenar. Normalmente el efecto se nota al mes. Que podáis prescindir y conseguir recuperar el metabolismo, pues depende de la edad. Hombre, a los 35 años sí, sí se puede. Y, pero insisto, estos controles con el médico, ¿eh? que hay que mirar, sobre todo la hormona TSH que controla muy bien. ¿eh?
0: Gracias Adolfo. Hablando de metabolismo, José desde Colombia nos dice: ¿se reduce la edad? ¿Cómo se reduce la edad metabólica a través de la dieta y el ejercicio? pregunta.
1: Eh, es que pues quizá me confundo lo que me estás preguntando. Eh, no sé si el metabolismo tiene que estar a, en su justa medida. El metabolismo está regido básicamente por, por la glándula tiroidea y por la hipófisis. No sé cómo decir reducir la edad. No te, nadie, nadie tiene por qué enfermar. Ah, indudablemente este caso que yo nombré, el aumento exponencial de los casos de hipotiroidismo, de metabolismo muy bajo, en los países latinos fue endémico. No sé si ahora sigue siendo endémico por ahí, o sea, que lo padecía un montón. El, el bocio era endémico. Y luego había otra cosa que se llama el cretinismo endémico familiar, quiere decir, un pueblo de alta montaña que no tenía acceso a los alimentos del mar porque estaba, no podían llegar los camiones allí, hasta la alta montaña, eh, padecía un déficit crónico de falta de yodo que conducía a un cretinismo familiar. El cretinismo, que sea un insulto, es una enfermedad. Y el bocio estaba generalizado. Ese metabolismo tan bajo en la niñez va a dar lugar a los obesos del mañana. Si no lo corregimos en la niñez, cuidado con los niños obesos. O lo corregís ahora o luego es un problema. Conseguir cambiar el metabolismo entonces, tomar alimentos del mar, que tampoco es tan difícil. El mar, ya está. Alimentos del mar. Lo pongo fácil.
0: Bueno, gracias, Adolfo. Desde eh, Chicago nos escribe Evangelina y dice, ¿cuánta agua es demasiado?
1: El agua que tomes durante las comidas nunca es demasiado. Lo que es problemática es el agua que tomes fuera de las comidas. Yo cuando veo a la gente, en Madrid estamos teniendo unos días de calor enorme y la gente sale a la calle con una botella de agua de litro y venga a beber, a beber, esa agua se expulsa y se expulsa con el sodio. O sea, ahora te vas a tener un problema de salud porque no tiene tiempo de fijarse en sangre, el agua no se fija. Entonces, como estás caliente, sudado, con mucho calor, te tomas el agua, eh, pasa inmediatamente a la sangre y en, en su recorrido va eh, privando al organismo del sodio. Empieza a aumentar el potasio. Los niveles de potasio aumentan muchísimo, disminuye lo del sodio y yo conozco gente que se ha desmayado. Es un golpe de calor. Pues mira, si no hubiese bebido tanta agua por la calle, no le hubiese dado este golpe de calor. ¿Qué quiere decir que no hay que beber agua? En verano, todo lo que quieras y más. ¿Pero que no la bebes durante las comidas? Vamos, yo yo me bebo un mínimo medio litro, pero mínimo un litro en cada comida y en la cena igual. ¡Hombre! Y ahora por la calle no me la bebo, no hace falta. Si sudáis mucho, añadir al agua que toméis una pizca de sal, mejor sal marina, ¿eh? una pizquita de sal para que se fije en el suero y no se expulse, se quede el agua retenida.
0: Adolfo, desde México nos escribe Claudia y pregunta si el amaranto es bueno para los que tenemos sistema nervioso excitado.
1: No tengo experiencia con ello. No te puede en este caso aconsejar con esa actitud. Ahí me ha escogido, no, no es de las cosas que utilizo. Así que...
0: Y desde España eh, nos preguntan qué opinión te merece el ayuno intermitente.
1: Bueno, el ayuno intermitente puede ser saludable, pero siempre digo que hay un ayuno que es muy saludable y que a nadie le hace sufrir. Fíjate, decides ayunar un fin de semana. Ese va a ser un fin de semana con uvas. Las uvas tienen un 90% de líquido, de agua. O sea, que estás hidratado. Tiene una cantidad muy alta de glucosa. Con lo cual, ni el hígado, que necesita formar glucógeno, ni el cerebro, van a sufrir con el ayuno. Gracias a las uvas, vas a estar hidratado, vas a tener la dosis de glucosa que tu organismo necesita para estar sano, para estar vivo, para estar activo. Tu hígado te lo agradecerá, tu cerebro también. Y luego, aparte de eso... Si tienes la precaución de masticar las pepitas, pues ahí en las pepitas tienes ácidos grasos de gran calidad. O sea, y la, la dieta de uvas, todo un fin de semana, se lleva bien, porque no pasas hambre. Sin embargo, sí te contribuye a adelgazar, ¿eh? Y aparte, minerales tiene, un montón, ¿eh? Uf.
0: Muchas gracias Adolfo por compartir toda esta información con nosotros, como siempre. No solamente te agradezco yo, sino la gente del chat también. Hay muchos comentarios positivos, como te nombraba. Por ejemplo, dice Lupita, mis respetos para usted, me encanta escucharlo, lo sigo desde hace mucho tiempo y he cambiado la alimentación y tomo alguna de todas las vitaminas que usted recomienda para la mujer.
1: Muy bien. Pues a seguir tan guapa.
0: Muchas gracias Adolfo por todas estas eh, recomendaciones y toda esta información. Antes de despedirnos quiero recordarles de nuestro viaje a Avalon y el, los Círculos de las Cosechas que se llevará a cabo del 16 al 23 de julio de 2019 con el reconocido y especialista escritor Pedro Amorós y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Eh, Avalon y los Círculos de las Cosechas es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo en el que realizaremos experiencias que cambiarán tu vida. Conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, contactos, todo esto te espera nuestro viaje a Avalon y los círculos de las cosechas del 16 al 23 de julio de 2019. Puedes reservar ya mismo tu plaza ingresando en Mindalia.com o al teléfono que aparece en pantalla, más 34 670 037 704. Agradecerte Adolfo nuevamente por estar aquí y darnos toda esta información, decirte que fuiste visto en muchos países, por ejemplo México, España, Argentina, Italia, Ecuador, Estados Unidos. Unidos, Colombia, Perú, Puerto Rico, Chile Honduras, seguramente alguno nos ha quedado en el camino, y darte la palabra para que te despidas de todos nosotros
1: Bueno, ya sabéis dónde me tenéis eh, si queréis ampliar lo que yo os digo, sabéis que tenéis los libros míos en Amazon.com y y bueno, siempre sabéis que me quedo un montón de cosas en el tintero sin poderlas decir, pero bueno, como voy a estar con vosotros, eh, ya ha quedado claro 46 años, pues tengo tiempo
0: de contaros todo. Excelente, Adolfo. Bueno, esperamos que así sea. Entonces, agradecerte nuevamente y hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado, que hacen posible otro directo de Mindalia Televisión. Recordarles que pueden colaborar con nosotros dándole un me gusta a este vídeo, dejando sus comentarios de energía positiva y compartiendo esta información, además de suscribirse a nuestro canal. Gracias, familia, y hasta la próxima emisión de Mindalia en directo.